0: Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit Spieltag 32 der Fußball-Bundesliga auf Spitsch. Wir wollen euch in dem Video heute die besten Tipps und Tricks für den Spieltag verraten, was wir glauben, welche Spieler crushen werden, welche man vermeiden sollte, welche Partien vielleicht besonders interessant sind und auch da, welche unbedingt zu vermeiden sind, das alles erfahrt ihr im Video. So, längeres Intro. Hi, Hi, Christian. Hi. Söderle, endlich wieder es, Bundesliga. Oh.
1: Es geht dem Ende zu.
0: Es geht leider.
1: Mhm, leider.
0: Ich, ich hoffe nicht, aber äh, eigentlich unvermeidlich tatsächlich. Der letzte Spieltag war ja ein bisschen crazy, auch wenn er schon ein bisschen her ist. Ich, ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg, dass ich Tyramstadt embolo genommen habe, im, im, im Versuch, meine Don-Teams im 20er und 5 zu retten. War, war die richtige Entscheidung, aber der falsche Spieler. <lacht> Goodie. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit der Freitagsbegegnung. Was ist unser ja. erstes Spiel?
1: Wir starten mit Stuttgart gegen Augsburg. Stuttgart Favorit mit 48 Prozent. Und die Overline ist bei Overander 2,5 eher aufs Over. Stuttgart ja, ja ordentliche L Losing Streak. Ich Point glaube.
0: Ich glaube, spitz mäßig ist das gar nicht so schlimm für uns. Und mhm. ähm, ich hoffe tatsächlich, dass auch viele die Finger von den Stuttgartern lassen werden. Ich befürchte es aber fast nicht. Also ich kann mir fast nicht. Also Stuttgart ist natürlich schon in einem extrem guten Spot. Und das Freitagsspiel ist auch schon extrem wichtig für den gesamten Slate. Also, egal ob ihr Double or Nothings, die sogenannten Dons spielt oder eben auch die Turnierformate, ich glaube, es ist wichtig, hier am Freitag schon einzusteigen, weil ein paar Spieler wirklich äußerst interessant sind und ähm, ich ja meinen berühmten Lockknopf rausgeholt habe auf einen dieser Spieler auch und äh, tatsächlich dahingehend äh, sehr, sehr optimistisch bin, was das angeht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Äh, Kobel, ja, whatever. Also, ja, hat gegen Leipzig gespielt. Das ist natürlich eine krasse Punktzahl. Erst ist gegen Augsburg komplett uninteressant für mich, ehrlich gesagt. Wenn ich einen Keeper spielen möchte an diesem Tag, äh, dann wird es eher Giekewitz auf der Gegenseite sein, aber Kobel, nö. Und dann wird es schon interessant, weil äh, Anton, Kempf und Mavropanos sind alle drei meiner Meinung nach interessant. Ähm, Gerade auch teilweise turniermäßig. Äh, Kempf und Mavropanos auch im Don-Modus für mich, weil Augsburg eben ja für Verteidiger jetzt nicht unbedingt das schlechteste Pflaster ist, äh, weil wir davon ausgehen, mal, dass Stuttgart ein bisschen mehr Ballbesitz haben wird. Massimo dann vielleicht, äh, wenn er startet. Könnte er interessant sein im Mittelfeld? Vielleicht. Also, er ist ein riskantes Play, weil wir eben noch nicht viele Stats haben, die ihn abdecken und wäre für mich ein pures Turnierplay. Ich würde im Don die Finger erstmal von lassen, mir das erstmal weiter angucken, was Samples sei, so aussieht. Aber die leidige Frage: Wen stelle ich denn im Sturm in meinen double or nothing teams auf? Und ich glaube, Kalajic gegen Augsburg, der wird viele Menschen anziehen. Wie ist es bei mhm. dir? Was sagt das für den Score? Was ähm, hat dein Landsmann?
1: Der Score hat da 40 Prozent. Okay,
0: das ist natürlich schon ordentlich. Ähm, mhm. Kleiner Wermutstropfen, es ist nicht sicher, ob Sosa starten wird. Äh, wenn Borna Sosa startet, dann ist Kalajdzic grundlegend ein bisschen besser, einfach eben, weil er oft von ihm gefüttert wird mit Flanken. Wenn der nicht startet, kann das natürlich auch ähm, dazu führen, dass vielleicht, falls Eric Tommy startet, der sehr interessant ist. Ich weiß, es ist schon ein Running Gag und es gibt schon Drinking Games, wie ich erfahren habe, immer wenn ich Eric Tommy sage, dass ihr dann trinken müsst. Also Erik Tommy halte ich für einen sehr tommigen Spieler. Also Erik Tommy wirklich gut. Und ich hoffe, ihr erstickt daran. <lacht> also Tommy ist tatsächlich ein Go Oh, jetzt wird langsam böse. Es <lacht> ist, ist wirklich, glaube ich, ein ganz gutes Play, falls er startet. Äh, für mich turnier auf jeden Fall. Ansonsten ähm, Endo für mich auch gesetzt in den Dons, einfach aufgrund der Tatsache, wer 140 Punkte selbst gegen Leipzig macht und jetzt mit viel Ballbesitz zu erwarten, ist gegen Augsburg. Ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr nice Play. Und ähm, auf der Gegenseite, ja, was soll ich da noch sagen? Es gibt nach der Nachricht, dass Udo Hukai wahrscheinlich jetzt die gesamte Saison raus ist, müssen wir morgen natürlich mal auf eine Bestätigung warten. Reese Oxford, warte, das hier ist der Knopf. Drücken. Der ist in jedem meiner Don-Teams. Äh, bin ich ganz ehrlich, ist einfach zu guter Value. Äh, 270 Punkte, ich werde ihn zwischen 200, und äh, 300 Punkten predicted haben. Das heißt natürlich, er kann ein bisschen over, ein bisschen performen. Ist ein gutes Matchup sogar gegen Stuttgart für ihn. Ähm, sollte genug zu tun bekommen, wird gegen Lelou spielen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, <lacht> sonst kriege ich auch wieder Nachrichten. Wie mit Tommy, oh Gott. Also das Drinking-Game explodiert gerade. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist Oxford für mich einfach der interessante Spieler bei Augsburg. und Ich finde, bis auf Giekewitz auch ehrlich gesagt, keine im Turnier richtig viable äh, würde mir das eher versuchen zu verkneifen. Ähm, man kann natürlich äh, Joao Lelou spielen, aber ähm, ich, ich würde es einfach nicht machen tatsächlich. Und ich wäre auch zu sehr committed im ersten Spiel dann tatsächlich. Und da muss man natürlich sagen, wenn ihr Oxford nicht spielen wollt und riskant gehen wollt, könnt ihr natürlich immer mit den Offensiven gehen. Ich weiß, Gumni hatte ein super Spiel. Ähm, er ist hier auch ganz oben, oder nicht ganz oben, Vargas ist natürlich ganz oben, aber ich denke eher, Framberger wird starten, deshalb glauben wir gar nicht, dass der startet, und falls ihr wirklich was riskieren wollt und Vargas spielt, ähm, ich glaube einfach, Stuttgart wird zu solide sein und seinen Losing-Streak beenden und dementsprechend würde ich euch raten, Oxford und dann äh, augsburg Fenster ganz schnell wieder closen.
1: Dann Samstagspiele. wir gehen zum größten Favoriten im Slate, Hoffenheim gegen Schalke, Hoffenheim 82% to win, auch starker Drop auf Hoffenheim, hm. Und die Overline ist bei Over 3,5. Und Gleich hier 3,5. Ah
0: okay. Ähm, hier auf jeden Fall noch ein äh, Hinweis, auch in eigener Sache tatsächlich. Wir werden auch am Samstag für euch streamen. Wir werden um 13 Uhr äh, anfangen und wir haben ja einen der besten Pokerspieler der Welt bei uns im Stream, der Switch ausprobieren wird. Das heißt, wenn ihr mal wissen wollt, wie jemand, der auch im zweistelligen Bereich schon Millionen gewonnen hat, so ein Strategiespiel wie Spitch angeht, dann schaltet auf jeden Fall mal ein. Es wird sehr, sehr interessant werden. Wir werden uns da genüsslich in den ganzen Szenario widmen, werden natürlich auch eure Teams bewerten, also wir haben uns richtig viel Zeit genommen für das Ganze und wollen das äh, schön mit euch durchexerzieren, also da könnt ihr euch eine ganze Menge Content freuen, wenn euch das übrigens eh gefällt, was wir für euch machen und ihr es immer nicht verpassen wollt, auch jetzt zum Beispiel den Stream nicht, falls wir doch eine halbe Stunde früher schon live gehen, äh, unbedingt die Glocke drücken, abonnieren und ähm, dann einfach glücklich sein, lasst uns auch gerne einen Kommentar, wenn ihr einfach sagen wollt, was ihr gerne hättet in Zukunft und wenn es euch gefällt, lasst uns auch das wissen, lasst uns ein Like da, freuen wir uns mega drüber und wenn ihr auch jetzt dann sagt zum Beispiel, hey, ich habe noch gar keinen Switch-Account, ich finde das aber eigentlich ganz interessant, unten in der Description ist auf jeden Fall auch ein Link und da solltet ihr dann auf jeden Fall äh, mal draufklicken und den Switch-Account machen, weil da kann man auch schon ohne Geldeinsatz richtig coole Preise gewinnen und äh, sich ein Gefühl für das Ganze holen und beim Gefühl für das Ganze, da sind wir dann auch bei den Hoffenheimern, die gegen Schalke ran müssen. Was hat Kramaric zu score?
1: Ähm, 58%. Prozent. Die Nummer 1 oh, wow. ist trotzdem Lewandowski mit 70. Na ja,
0: klar. Ja. Das ist ja langweilig, aber das ist natürlich krass. 58%. Prozent. Kramaric, es wird an diesem Spieltag ein sehr, sehr populärer Kapitän sein. Also, wenn ihr jetzt sagt, oh, mein Geheimtipp ist Kramaric, nein, ist er nicht. Es <lacht> ist nicht euer Geheimtipp. Glaubt mir. Nein, ist er nicht. Weil, den werden sehr, sehr viele spielen. Zu Recht. Weil, Kramaric hat hier Slate-Breaking-Ability, ähm, wenn der einen Dreierpack macht und es ist Schalke, äh, dementsprechend vorsichtig sein. Es gibt aber noch sehr, sehr viele interessante andere Spots, die mit Kramaric auch ein bisschen korrelieren. Und zwar meine ich hier nicht äh, Baumann oder Grillic, wobei bei Grillic müssen wir fairerweise sagen, wir haben jetzt ja schon gehört, Harvard-Nordfight out for season, das heißt, der hat hier auch dieses schöne rote Kreuz am bald, wenn Spitch das hier aktualisiert, der wäre sonst auf jeden Fall in meinen Teams gewesen. So leider komplett uninteressant. Äh, aber dadurch, dass er nicht spielt und falls Chris Richards nicht spielt, dann werden wir Kevin Vogt in der Innenverteidigung bekommen, neben Posch. Und den finde ich dann sehr interessant. Und falls Grilic natürlich in der Innenverteidigerposition äh, spielt, dann kennt ihr diesen Knopf, den wir da haben. Und ähm, dann solltet ihr auf jeden Fall auch da drücken. Wenn ihr das nicht wisst, dann... Kommt zu uns ins Discord, auch da ist unten in der Videobeschreibung ein Link. Wir haben auch coole Gewinnspiele, das bedeutet, wenn ihr einfach unserer Community beitretet, das beste Team der Community gewinnt immer ein 10-Euro-Ticket. Ähm, Christian hat immer noch das Gewinnspiel, dass man den ersten Scorer predikten kann, das heißt, wer trifft am Samstag zuerst, das gibt auch nochmal ein 10-Euro-Ticket. Und ähm, ich meine... Kommt einfach rein. Und ihr könnt sogar noch mal äh, tippen, wer der beste Spieler ist. Und zwar nach Release dieses Videos, geht schnell zu uns im Discord in den Channel Eure Gewinnspiele und sagt uns einfach, was ihr glaubt, wer der Spieler sein wird, der die meisten Punkte erzielen wird an diesem Spieltag. Der Erste, der das richtig tippt, ähm, auch der kriegt ein 10-Euro-Ticket fürs Bitch. Das heißt, viele coole Preise for free. Unbedingt das Discord join weil da werden wir dann eben auch eure Aufstellung diskutieren und eben auch festlegen, ob Grilic tatsächlich eben der Spieler ist, den man unbedingt aufstellen muss, weil er in der Innenverteidigung aufläuft oder ob er dodgebar ist und äh, man ihn nicht spielen sollte, weil er im Mittelfeld aufläuft. Mhm. Für wen das nicht gilt, das ist Chris Richards, weil wenn der startet, äh, bin ich sehr, sehr interessiert. Ich denke auch Bibu wird guten Ownership bekommen. Ähm, da werden sehr, sehr viele zuschlagen, einfach weil es gegen Schalke geht. Bei Posch wissen wir, dass er schon wieder fit ist. Da muss ich ehrlich sagen, gegen Schalke weiß ich nicht. Da habe ich nicht so großes Interesse dran, sagen wir einfach mal so. Ich glaube, er wird nicht so viel zum Verteidigen kommen. Und ansonsten, vielleicht interessant, startet äh, Adamian. Das könnte dann halt nochmal eine ganz gute Budget-Alternative für den Sturm werden, der nicht ganz so hoch geowned ist, wäre ich aber eher kritisch, wie gesagt. Ich finde Vogt interessant und die Aufstellung, die wir dann halt sehen, wird sehr, sehr wichtig werden. Ein Geheimtipp wird auf jeden Fall auch Baumgartner sein. Das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der mal durchaus zweimal treffen kann. Auch wieder ein Landsmann von dir, ne? Weiß jetzt nicht, wie mhm. wie sehr österreichisch du da aufstellen möchtest. Ist aber auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Ja. Und wenn wir zu den Schalkern gehen, ja. Hm. Da da wissen wir ehrlich gesagt nicht mal, wer spielt, weil die Schalker ja ihren Spielern angeboten haben, auch sozusagen Opt-outen. Also sie müssen nicht spielen, wenn sie nicht wollen, nach der Fanaktion, die da gestartet wurde. Ich glaube, Harit hat schon gesagt, dass er kein Interesse hat zu spielen. Äh, dementsprechend fällt hier für mich eigentlich mit der interessanteste Spieler im Offensivbereich raus. Äh, wen ich noch interessant finde, ist Schroder Mustafi. Ist einfach ein sehr, sehr gutes Spiel für ihn. Ich glaube, äh, Hoffenheim wird sehr, sehr drücken und er könnte dann tatsächlich ein Spieler sein, äh, den man in beiden Formaten, Don- oder Turnierformat, äh, sehr, sehr gut spielen kann.
1: Dann zu Werder gegen Be äh, Leverkusen.
0: Gegen wen jetzt?
1: Bayer leverkusen <lacht> Na gut. Leverkusen-Favorit mit 54%. Mhm. Und die Overline ist bei Overander 2,5. Relativ genau, es droppt aber aufs
0: Okay. Da gibt es jetzt auch wieder, ne und auch hier wieder so schön, wirklich kommt ins Discord. Wenn ihr euch wirklich verbessern mhm. wollt, diskutiert da mit den Spielern, weil hier gibt es viele Eventualitäten, die man durchsprechen muss. Erstmal, der Stürmer-Spot ist tough. Das heißt, wen stelle ich im Double or Nothing als Stürmer auf? Und Leon Bailey ist einer der Spieler, die man da definitiv aufstellen kann. Werder lässt viel zu, Bailey ist großartig in Form wieder. Das ist bei Bailey ja wirklich so eine gefühlte Achterbahnfahrt immer. Also Bailey, ne, wenn, wenn man den hat, glaube ich, im Season-Long-Game, das wäre eher äh, abwechslungsreich. Aber er ist auf jeden Fall hier eine sehr, sehr gute Alternative. Äh, Palacios, ja. Ist auf jeden Fall im Pool für Double or Nothings. Muss man eben gucken, wer sonst so spielt. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, den man da durchaus äh, berücksichtigen kann. Und auch hier wieder in der Abwehr dann äh, Tar, Tabsoba, Bender, Dragovic. Wer spielt von den Boys? Spielen sie mit Dreierkette, mit Viererkette? Da wird es aufs Lineup ankommen. Ich denke, gerade ein, zwei Spieler aus der Abwehr bei Leverkusen werden interessant sein. Und da muss man eben gucken, wer spielt und wer das dann ein für ein ist. Man kann theoretisch sogar so weit gehen, auch Sinkraben spielen. Äh, ist alles valide. Ich würde es jetzt nicht unbedingt tun, aber auch der ist äh, rechtfertigbar und insofern ein ähm, guter Spieler. Und ich denke, ich tendiere momentan zu Tabsoba, aber ich werde mir das Lineup genau angucken mit euch im Discord und dann auch live on Stream äh, diskutieren und dementsprechend äh, bin ich auch mal gespannt, was unser Gast da dann da aufstellen möchte und äh, wie wir ihm dann da ein bisschen helfen können vielleicht. Gegenseite? Wer da? Ja, also ganz kurz, vielleicht noch, was hat Schick oder Alario to score? Damit wär's ähm, einer.
1: Schick hat 37 Prozent. Ja. Und Alario 44. Okay.
0: Also schon, schon ordentlich, ne? Das sind auch mhm. valide Optionen. Vielleicht gerade für so ein Turnierformat. Äh, wenn ihr wisst, Poliampalo hat seine drei Tore in einer Halbzeit gegen Werder gemacht. Also so im Schick oder am Alario traue ich das auch zu. Sagen wir es mal mhm. vorsichtig so. Und die werden nicht so hoch sein wie in Kramaric. Das sage ich auch dazu. Dann, bei Werder. Ähm, ja. Ich ich, wüsste, ich müsste wirklich suchen. Also ich glaube, Möwald wird gut was zu tun bekommen. Und ähm, für mich eigentlich das interessanteste Tournament-Play, vielleicht sogar Pavlenka, wenn Leverkusen es nicht schafft, ein frühes Tor zu schießen, dann könnte Pavlenka einiges aufs Tor kriegen. Und dann ist er für mich eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative. Ansonsten würde ich wirklich von Werder die Finger lassen. Ich glaube... Es gibt keine richtig guten Plays in meinen Augen. Augustinsson auch eher auf Ballbesitz angewiesen. Die werden sie einfach nicht haben gegen Leverkusen und dementsprechend, ähm, auch wenn es für Werder um alles geht, ich würde hier die Finger weglassen.
1: Dortmund gegen Leipzig. Dortmund Favorit mit 47%. Prozent Und die Overline ist bei Over der 3, also relativ genau. Sie wird von drei Toren ausgegangen.
0: Ja, bitte. Ich, ich hoffe einfach, Dortmund <lacht> gewinnt das 2-1 und ja. Mein Interesse an diesem Spiel ist nicht sehr hoch. Das sage ich auch direkt dazu. Ähm, für mich sind die Spieler einfach zu teuer gemessen anhand des schweren Matchups. Und man kann über sowas nachdenken wie Spieler wie äh, Dahut Delaney, die natürlich im defensiven Mittelfeld krass äh, abgehen können, dadurch, dass sie viele Bälle gewinnen. Auch Mats Hummels ist natürlich auch wieder im Play, auch wieder für Double or Nothings. Äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass er natürlich derjenige ist, auf den es da ankommen wird. Er wird dessen defensive Stats machen können und eben auch offensive. Ich habe richtig Angst vor diesem Spiel. Falls Dortmund nämlich in Führung geht und ähm, das früh macht, dann wird Hummels Punkteschnitt sehr, sehr leiden. Das heißt, ich finde ihn ein bisschen ungeeigneter an diesem Spieltag für Ston. Ich weiß aber, dass viele ihn spielen werden. Ich finde es auch okay. Er ist nicht mein Lieblingsplay. Sagen wir es mal vorsichtig so. Und dementsprechend wäre ich hier sehr, sehr vorsichtig auf Hummels Seite und würde auch Tatsächlich ansonsten mich nicht sehr, sehr stark bei den Dortmundern bedienen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das trotzdem viele machen. Deshalb finde ich es noch abschreckender, es selbst zu tun. Also, Haaland und Sancho werden bestimmt trotzdem wieder teilweise geohnt sein und das möchte ich einfach nicht. Falls Haaland fit wird, muss man ja auch wieder sagen. Mhm. Auf der Gegenseite, ja, schwierig. Ähm, ich mag die Leipziger mehr als die Dortmunder in dem Spot. Ähm, auch nicht die Abwehrspieler. Ich glaube, dass es gegen Dortmund jetzt kein toller Spot ist. Aber ich glaube halt, äh, so ein Nkunku, ein Söloth oder ein Tyler Adams haben hier schon ihre Berechtigung und sind vor allen Dingen im Turniermodus eigentlich ganz gute Plays. Ja, Gerade Tyler Adams mit vielen Zweikämpfen, die er gewinnen könnte, ähm, ist das hier durchaus interessant. Ich bin halt kein großer Fan von diesen Spielen, wo gute Mannschaft gegen gute Mannschaft spielt und sich gegenseitig neutralisiert. Das kann natürlich richtig ausarten. Wir hatten schon bei Spitz Spiele, wo Bayern gegen Leipzig gespielt hat und der Punkteschnitt komplett explodiert, ist und das Spiel 3-3 ausgeht. Das muss aber nicht passieren. Und es geht hier um sehr, sehr viel, weil ich glaube, wenn Dortmund ist, ist sich bewusst, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen, um in die Champions League zu kommen. Und dementsprechend glaube ich, dass Dortmund eher vorsichtig agieren wird und nicht äh, mit offenem Visier spielt. Und das macht das Ganze für mich eher unattraktiv, weshalb ich hier eher von Abstand halten möchte. Trotzdem könnte so ein Sölord äh, tatsächlich gegen Dortmund halt, glaube ich, richtig einschlagen, weil er, glaube ich, kaum geohnt sein wird. Und dementsprechend finde ich ihn schon wieder interessant.
1: Ja. Wolfsburg gegen Union. Ähm, Wolfsburg, dritthöchster Favorit in dem Slate mit 56%. Mhm. Und die Overline ist bei Overunder 2,5, auch relativ genau.
0: Okay, was hat ähm, Weghorst, zu, äh, Weghorst zu Score?
1: Ähm, 48 Prozent.
0: Solide. Also ist jetzt mhm. nicht äh, komplett die Welt, aber ist auf jeden Fall schon so, dass man es äh, realisieren kann. Ist für mich deshalb ein gutes Turnierplay. Union ein bisschen gewackelt zuletzt. Aber ähm, man muss fairerweise sagen, also gerade gegen die guten Mannschaften, ne? gegen Werder haben sie jetzt nicht wirklich gewackelt, das 3-1 kam spät, aber trotzdem Arnold, Schlager, das sind so perfekte Spieler auch gegen Union, wo ich glaube, dass sie absolut spielbar sind in Don und in Turnierformaten in beiden und dann natürlich, ähm, ja, Brooks spielbar, äh, für mich auch vorsichtig und also unter Vorbehalt könnte man sagen, dass man auch Baku spielen kann, man braucht halt das Tor von ihm, deshalb bin ich nicht ganz so großer Fan, aber dann eben Weghorst, ähm, auch wenn ich jetzt hier ewig habe ich über ihn gescrollt oder hat er Minus gemacht? Ich würde wahrscheinlich über ihn gescrollt haben. Verzeiht es mir. Äh, Waut horst ist auf jeden Fall ein solides Play und ähm, solltet ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Und auf der Gegenseite, ja. Da, äh, ihr, ihr kennt es eh schon. Äh, Pujampalo, der wird keinen Hattrick machen. Vorsicht, Spoiler. Also wenn ich da falsch liege, okay. Dann gibt es ein eigenes bitch free roll äh, da lege ich dann selber 100 Euro rein, dann könnt ihr euch dann da belustigen, dass ich das gesagt habe, das Risiko gehe ich ein, dass er den nicht macht. Und ähm, ansonsten auch die ganze Offensivabteilung mit Musa oder Kruse, der noch leicht angeschlagen ist, ist schwer. Also am ehesten würde ich dann Max Kruse gerne spielen, weil dem traue ich zu, auch zwei Tore zu machen, auch gegen Wolfsburg. Ähm, mit dem muss man immer bei allem rechnen, aber ist halt schwer tatsächlich, das jetzt hier zu predikten, ohne das Line-Up zu sehen. Andrich ist definitiv dann interessant, weil er eben auch gute defensive Stats hat und dann für mich natürlich Schlotterbeck, der Spieler, den ich damit am interessantesten halte äh, in der ganzen Konstellation, weil ich glaube, dass er eine gute Mischung aus defensiven und offensiven Stats da äh, bringt gegen Wolfsburg und ist hier eines meiner Plays, die ich, wie gesagt, in beiden Turnierformaten Don und Tour äh, ganz gerne mag und das ist eigentlich auch tatsächlich, also seid euch halt bewusst, wenn ihr die Stürmer wählt, die sind low-owned, aber dass da einer einen Doppelpack macht, ist halt auch nicht unbedingt wahrscheinlich.
1: Dann 18.30 Uhr Spiel, Bayern gegen Gladbach. Bayern ist Favorit, zweithöchster Favorit hinter Hoffenheim mit 71%. Prozent Und die Overline ist bei Over-Under 3,5. Aber eher aufs Over, okay, also High-Scoring-Game. Ähm,
0: ja, ich werde mir auf jeden Fall ein Team offen lassen mit einem Late-Captain, sagen wir vielleicht ist es Lewandowski, vielleicht ist es auch nicht Lewandowski, auf jeden Fall ähm, werde ich hier die Option haben, je nachdem wie die äh, tu Turniere bis dahin abgeschnitten haben, hier mich bei diesem Spiel noch zu bedienen, beim letzten Mal waren es die Gladbacher, die komplett eskaliert sind, Jonas Hofmann Lars Stindl, äh, zwei Tore, zwei Vorlagen die beiden und auch Nico Elvedi hatte super viele Punkte in der Defense, ich würde hier nicht unbedingt drauf bauen, dass sich das wiederholt, da bin ich ehrlich äh, auf Bayern-Seite finde ich es interessant, äh, Josua Kimmich ich denke, Bayern wird dieses Spiel äh, sehr ernst nehmen. Und gerade diese schweren Spiele mit Passkontrolle, trotzdem für Kimmich mit Zweikampfmöglichkeiten, mit Ecken, ähm, das ist eigentlich ein gutes Spiel. Und ich denke, viele Don-Teams werden ihn auch als Kapitän nehmen, je nach den Aufstellungen, die halt vorher reinkommen, müssen wir natürlich sagen. Wenn Mittelfeldspieler aber schwierig zu bestimmen sind, macht das halt Kimmich nur umso besser. Und da Hummels halt ein sehr, sehr schweres Spiel hat, erwarte ich viel Ownership auf Kimmich. Und... Ähm, nicht nur, wenn ihr bei uns natürlich äh, Geld spendet für uns, kommt ja auch immer Joshua, der sich so bedankt. Ähm, <lacht> insofern glaube ich, das werden auch viele so machen. Und er ist einfach ein gutes Play. Und ähm, ja, dann wird es halt schwer, wie man ansonsten wählt. Ne? Ich nehme jetzt mal hier Robert Lewandowski gegen Gladbach. Äh, ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen. Also sein To-Score-Wert ist zu Recht so hoch, glaube ich. Gladbach war jetzt gegen Offensiven nicht sehr sattelfest. Und Lewandowski kann halt immer dreimal treffen. Das Problem, was ich halt mit Lewandowski immer habe, ist, ihn haben halt immer sehr, sehr viele. Vielleicht werde ich trotzdem ein Team mit ihm als Kapitän bauen, einfach weil ich glaube, dass er eben gegen Gladbach vielleicht ein Tick under -owned ist, was immer das bei Lewandowski heißt, weil das heißt jetzt nicht, dass ihn nur 10% der Leute spielen. Also das könnt ihr euch wirklich äh, komplett abschminken. Vielleicht ist auch Serge Nabi ein nicer Pivot, finde ich vielleicht sogar einen Tick schöner. Das Problem, was ich mit Serge habe, ist, dass da MF steht und nicht Stürmer und ich ihn halt im Mittelfeld spielen müsste. Tue ich mich mit schwer. Ich glaube, es sind gute Alternativen, die man hat. Aber ähm, ja, mu muss man mal gucken. Vielleicht noch so Lukas Hernandez, wenn er spielt, könnte man auch über den nachdenken. Ist jetzt nicht mein Favorite Play, deshalb gehe ich mal drüber und lass uns mal zu den Gladbachern kommen. Da gibt es ja tatsächlich einige, äh, die auch gegen Bayern interessant sein können, wenn man das Risiko denn eingehen möchte und ich hier klicken kann.
1: Post-to-score, so. by the way, 67 bei dem Spiel. Also man ja. geht schon oft davon aus, dass Gladbach eins machen kann.
0: Ja. Das ist, glaube ich, nicht äh, die verkehrteste äh, ja, Herangehensweise. Ja, Zakaria, interessant, ob er in der Dreierkette spielt. Wenn ja, gegen Bayern, interessant, weil Mittelfeldspieler auf Innenverteidigerposition Ihr kennt es, wenn ihr unsere Streams und unsere Videos verfolgt, das ist einfach genau der Spot, den wir haben wollen. Ähm, müssen wir das Lineup abwarten, äh, Ginter werde ich auf jeden Fall vermeiden, äh, die Offensiven werde ich eigentlich fast alle vermeiden, Elvedi kann man spielen, ist halt riskant gegen Bayern, aber Neuhaus und ähm, Hofmann, denke ich, sind beide interessant, weil sie eben Low-Owned sein werden und dementsprechend... Äh, Hofmann hat schon bewiesen, dass er bei Bayern äh, gut ins Umschaltspiel passt äh, oder nicht passt, insofern, dass er da halt gefährlich ist. Ich, ich finde es schwer, mich bei diesem Spiel zu bedienen, ähnlich wie für Dortmund Leipzig für mich, ich werde da eher die Finger von lassen, aber ich habe schon ein bisschen Angst vor dem, was du gesagt hast, mit over 3,5, dass äh, ich, ich setze bei diesem Spiel, wie heißen diese Augenklappen, die man da aufsetzt, diese Schlafmasken, ich ja. glaube, das mache ich vielleicht, mache mir ein bisschen Ton an, trink mein Bierchen, komm runter, das ist vielleicht eine ganz gute Taktik für das Spiel.
1: Dann zu den Sonntagsspielen. Köln gegen Freiburg. Köln-Favorit mit 48%. Droppt auch auf Köln. Und die Overline ist bei overander 2,5. Eher aufs Over 2,5. Okay. Köln, ja, kämpft.
0: Köln kämpft. Und Köln hat Bock. Mhm. Und das ist auch ein guter Spot für Köln. Und mhm. gerade im Span äh, im, im, im Brunch werden wir darauf auch noch mal gezielter eingehen. Äh, das heißt, Ne, wir veröffentlichen Sonntagmorgens für euch immer nochmal ein extra Video, was sich mit den Sonntagsspielfeldern explizit beschäftigt, das kommt dann immer, ja, wann, wann, wann released ihr das immer? Ich weiß gar nicht, so gegen 10 ungefähr, Ne, sagen wir es mal ja. vorsichtig. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, Glocke läuten, Kanal abonnieren, hilft. Auch wenn es mal einen Tick früher da ist, hilft oder später, dann wird man da auch informiert. Und ich glaube nicht, um auf das Spiel zu kommen, dass diese Punktewerte hier unbedingt wieder äh, eingestellt werden, ich glaube aber schon, dass Andre Duda ein interessantes Play ist. Ich glaube einfach nur, durch diesen Punktewert, der hier steht, wird er way overowned sein. Also recently biased, das bedeutet einfach, viele sehen diesen Punktewert und stellen ihn auf, weil sie sagen, oh, für 9 Millionen ist das aber ein guter Punktespieler. Ja, ist er. Aber der macht das nicht immer. Mhm. Und weil er es nicht immer macht, ist er auch nicht immer im Team. Und dementsprechend, Anderson, hm, wie viel to score hat er? nicht mal in der Liste, guck mal, da könnt ihr doch, sehen. Doch, doch,
1: doch,
0: 32%. Ah, okay, hast dich gerade noch gerettet. <lacht> ähm, ich glaube, den haben nicht viele auf dem Zettel. Und das ist jemand, der auch mal zwei Tore machen kann. Das, der sollte auch Elfmeter schießen, hoffe ich, weiß ich nicht. Wird, wird man sehen dann. Ähm, aber er ist sehr interessant und sehr, sehr gutes Play. Ähm, das sind aber beides für mich absolute Turnierplays. Im Don-Modus. Schichos kann man auf jeden Fall spielen. Freiburg ist jetzt nicht das schlechteste Team für Verteidiger. Skiri, ja, Don. Also im Brunch werde ich, kleiner Spoiler, im Brunch kriegt er den Lockknopf, aber er ist auch im normalen Spielfeld spielbar, an den Samstags- bzw. an den Freitags startenden Spielfeldern. Ähm, bei Bornhof, ja, der hat ein bisschen mehr Varianz, weil er auch mal ein Tor machen kann, kann man aber auch spielen, ich gehe momentan davon aus, dass Marius Wolf out sein wird, dass er nicht spielen wird und dann kommen wir vielleicht zu einem meiner Lieblingsplays sogar, wenn ich ihn denn finde, nee, erst Jonas Hector, der ist auch auf jeden Fall Double or Nothing valide an dem habe ich jetzt sogar ein bisschen mehr Interesse, gerade auch, wenn Wolf nicht spielen sollte, weil ich glaube, dass er dann durchaus auch in diese offensivere Position rutschen könnte, in der er so gut funktioniert hat. Der war letztes Mal wirklich einfach müde. Das war jetzt nicht unbedingt tragisch. Hector ist durchaus trotzdem ein solides Play. Und ich hoffe, aufgrund der Tatsache, dass er so wenig Punkte hat, dass ihn ein paar Manager wieder vergessen haben. Ich werde es auf jeden Fall nicht getan haben. Und ähm, für mich ist es ein super Play. Aber hier, Max Meyer und zuhören, das sagt der Dortmund-Fan. <lacht> Max Meier, der Junge, ist für diese Art von Spiel einfach richtig gut. Er kann defensive Punkte machen, offensive Punkte machen, key -Pässe spielen, der kann Freistöße schießen, der kann Ecken schießen. Wenn der startet, ist er eines meiner Lieblingsturnierplays sogar. Ich glaube, Max Meier wird komplett unterm Radar fliegen. Er ist günstig. Er ist in einer Position, wo man ihn gut spielen kann. Er hat hohe Punkteschnitte, wenn er mal gestartet ist. Ähm, also hier noch auf jeden Fall ein Spot fürs Kölner Mittelfeld offen zu haben am Sonntag. Ein Herz für die Kölner, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall was, was man äh, sich merken kann. Ansonsten auf der Gegenseite bei den Freiburgern. Ja, das, das ist schwer für mich, Freiburg hier. Also Freiburg wird nicht, ich wollte erst sagen, die werden nicht besser dadurch, dass Krifo da ist. Ähm, werden sie aber. Das Problem ist, das macht halt nicht äh, Schallei besser, sondern eher schlechter, weil er halt die Elfmeter verliert, weil er Ecken verliert teilweise. Ähm, ich finde Grifo und Demirovic oder Demirovic und Schollei trotzdem interessant ähm, wird jetzt nicht unbedingt auf Höfler gehen wenn es nicht unbedingt ein Double or Nothing ist dann kann man den mal auspacken Höfler natürlich chronisch gelb gefährdet äh, ist immer, immer riskant mit ihm hat äh, auch für Abwehr solide ist jetzt nicht mein Lieblingsplay auch gegen Köln, aber kann man auch auf jeden Fall spielen Keitel angeschlagen wird glaube ich eh nicht spielen, weil Santa Maria eher neben Höfler spielen sollte der ist jetzt ja zurück von der Gelbsperre Höhler finde ich auch noch interessant und ähm, vielleicht sogar halten Florian Müller im Tor. Wenn Köln halt versucht, aus allen Rohren zu schießen, könnte ja durchaus interessant werden. Wo ich ein bisschen Probleme habe und da muss man es natürlich jetzt so sagen, die Freiburger müssten ja eigentlich dann auch hier zweimal scoren. Das sehe ich eigentlich gefühlt fast bei keinem der Dudes und dementsprechend würde ich eigentlich dazu neigen, sie nicht zu spielen, außerhalb der Sonntagsspielfelder in dem Turniermodus und äh, ist einfach nicht mein Lieblingsplay auf Seiten der Freiburger.
1: Eintracht gegen Mainz. Eintracht Favorit mit 55 Prozent. Und die Overline ist bei Over Under 3 auch. Also man geht von drei Toren aus.
0: Ja, ist für mich ein ganz schweres Spiel, ne? Meine Heimat gegen, also gegen meinen Lieblingsverein hätte ich jetzt fast gesagt, weil Dortmund natürlich jetzt auch die Champions League eigentlich auf eine Niederlage von Frankfurt hoffen muss.
1: Hm.
0: Aber irgendwo. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn Wolfsburg verliert, sind wir ehrlich. <lacht> das das fände ich am schönsten. Aber ähm, André Silva, der zweithöchste Scorer?
1: Nee. Oh. Der ist auf Platz 4 mit Was? 53%. Prozent.
0: Das hätte ich nicht gedacht. Da wäre ich mir fast sicher gewesen, dass er Nummer 2 ist, hinter Leber. Er ist sogar hinter Wiechhorst oder? Nee,
1: hinter Kramaric, Ach, Kramaric.
0: war das mit 58 Prozent, okay. Michos noch tiefer, ja, okay. Ähm, ja, Silva trotzdem kapitänsvalide, ist halt das Problem, ähnlich wie mit Lewandowski, den spielt ihr diese Saison einfach nicht mehr alleine, da könnt ihr euch von verabschieden. Äh, Hinteregger, sehr, sehr cooles Play, gerade wenn ihr keine teuren Stürmer nehmt, ist Hinteregger für mich durchaus interessant, weil, Kopfball stark, hat man auch immer wieder gesehen, ähm, ja, ist ja auch ein bisschen, wenn euch Social Media interessiert, da gibt es so ein paar kontroverse Sachen, die er mal sagt, Hinteregger ist halt jemand, der das Herz auf der Zunge hat. Er hat auch mal, glaube ich, gesagt, ihn kotzen die ganzen Handys an. Er vermisst die Zeiten, wo man sich mit einem Kasten Bier im Whirlpool gesetzt hat nach dem Spiel und einfach spricht. <lacht> Jeder kann ja entscheiden, was er davon hält. Ich finde ihn eigentlich ein bisschen drollig. Und äh, ich spiele ihn auch gerne bei Spitch, weil er tatsächlich halt viele Torschüsse hat und gute Upside hat. Ilsanker.
1: <lacht>
0: ne? Weil das ist schwer. Äh, falls ihr gerade nichts trinkt, Erik Tommy. Aber il -Sanka, <lacht> falls er in der Innenverteidigung aufläuft, könnte auch durchaus sehr, sehr interessant sein. Die Schwierigkeit für mich ist es fast, äh, dieses Spiel abzuwarten. Weil ich nicht mehr finde, dass in diesem Spiel gute Alternativen eigentlich herrschen. Weil ich möchte keinen von Mainz spielen ansonsten auf der Gegenseite. Da könnten wir noch drüber reden. Da gibt es ja ein, zwei sehr motivierte Spieler äh, bei Mainz. Also Hashtag Dominic Core, Hashtag Revenge Game. Aber ähm, il -Sanka, wenn er nicht in der Innenverteidigung startet, echt schwer. Ich glaube, ich werde ihn eher dodgen in Don-Teams äh, für die Sonntagsspielfelder, klar. Da, da habe ich einen Platz in meinem Herzen für ihn und ähm, werde das abwarten. Ansonsten äh, könnte ich da auf Schändler als Alternative hoffen, wäre jetzt aber auch nicht mein Lieblingsplay. Ansonsten Kostic werde ich nur spielen, wenn ich Silber spiele. Aber da muss euch halt auch bewusst sein, wenn ihr das auspackt, dann braucht ihr mindestens zwei Vorlagen oder ein Tor von Kostic. Anders würde das nicht funktionieren. Und ähm, das war es eigentlich auf Seiten der Eintracht. Bei den Mainzern, ja, schwierig. So, also Frankfurt nicht sattelfest, ne? Also, Tor kriegen sie immer rein. Burkhardt hat gegen Bayern getroffen, wurde aber zur Halbzeit ausgewechselt. Habe ich nicht verstanden. Kannst du mir wahrscheinlich auch nicht erklären. Ähm, okay. Ich finde Zentner sehr interessant, gerade für die Sonntagsspielfeldner, äh, Spielfeldner, für die Spielfelder. <lacht> Zentner, Spielfelder sagt das ganz schnell hintereinander. Äh, Berrero ist auf jeden Fall auch interessant. Und das sind so die für Turnierformate, beziehungsweise Berrero könnte für mich noch ein ganz okayes Backup sein, dann tatsächlich, falls Ilsanka nicht startet. Das wäre aber nur in den äh, Sonntagsspielfeldern. Ansonsten Saint-Just oder Hack, beide valide. Und ja, Dominic chor halt, ne? Es wird halt schwer. Also, chor ist für mich, ich denke, der wird top motiviert sein in dem Spiel. Ist für mich aber ein Turnierplay. Also, das heißt, ich glaube, außerhalb von einem Turnier werde ich den nicht spielen ist aber definitiv valide, weil er ist ein Spieler, der durchaus mal mit einem Tor auch mal 500 Punkte knackt. Ich glaube, das Risiko muss man nicht eingehen an diesem Spieltag, aber man kann es eingehen.
1: Okay. Dann zu Hertha gegen Bielefeld. Unser letztes Spiel, ja. oder? Ja, Hertha Favorit mit 50%. Prozent Und die Overline ist bei Overhander 2,5. jetzt kommt er wieder.
0: Er kommt wieder. <lacht> Tommy, nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, ja, Erstmal vorweg gesagt, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und das Schwierige ist natürlich, härter als einzustufen. Drei Spiele in einer Woche ist richtig hart. Mhm. Und wir wissen nicht, wie sie das, selbst wenn sie jetzt immer toll gespielt haben, wie sie am Sonntag auflaufen. Und ne, der Spieler, auf den du wartest, der kommt ja dann im, im zweiten Team. Über den reden wir erstmal gar nicht, weil der ist eh klar. Für mich ganz, ganz schwierig, aber das andere hier einzustufen. Ich habe Matteo Scunia als einen meiner Lieblingskapitäne. Ich glaube, der Junge ist nicht nur mega gifted und talented, aber der hat auch einen super Spot mit Arminia Vorsicht. Ich weiß aber nicht, wie müde der sein wird und das Ich glaube, ich werde diesen Spot offen haben, weil notfalls nämlich auch Cordoba als Captain, den finde ich auch low als low und kapitän für den Sturm sehr sehr gut. Ich glaube, die können beide zwei Tore machen. Bielefeld lässt viel zu. Witzigerweise hat Bielefeld auch gerade für Double or Nothing Formate und da werde ich gleich ein bisschen taktisch tiefer reingehen, dass das ganz interessant ist. Diese Option, die man hier hat. Ich, ich finde es unheimlich schwer und ich glaube, ich werde ein Team auf jeden Fall damit haben. Ich mag Dadai also gar nicht als den Trainer meine ich jetzt nicht, ich meine den Spieler. Gerade wenn der auch Ecken nimmt, ich finde auch Mittel steht sehr sehr interessant, weil ich davon ausgehe, dass Hertha sehr sehr viel Ballbesitz haben wird und das ist natürlich gegen Bielefeld sollte er sehr, sehr viele offensive Aktionen haben können. Ich hatte ihn schon mal einem ähnlichen Spot. Was passiert ist, ist, er hat nicht delivered und er ist nach 45 Minuten ausgewechselt worden. Davor habe ich Angst. Aber ich glaube, der Spot ist es wert. Spätestens in den Sonntagsspielfeldern werde ich auf ihm sein, Mittel steht. Und ich glaube auch, dass man ihn vorher schon sehr, sehr gut spielen kann, weil es nicht ganz so viele tolle Spots gibt. Und dann kommen wir jetzt zu ein paar taktischen ja, Finessen und zu ein paar taktischen Sachen, die absolut klar sind. Und zwar der Torhüter. Ja, was soll ich da jetzt sagen? Christian, wer ist mein Torhüter?
1: Ortega Moreno.
0: Ich weiß schon, warum ihr Tommy gewählt habt fürs Drinking Game und nicht Ortega Moreno. <lacht> aber ich werde euch, ich werde es euch heimzahlen. Wie gesagt, wenn ihr dieses Video guckt, ihr seid betrunken. Und ähm, für mich tatsächlich, Piper Nilsson, schwierig, ne, wir haben es ja das Härter gegen also Verteidiger gegen Härter-Syndrom. Äh, das wollen wir einfach nicht, aber Vogelsammler. Warum habt ihr es eigentlich nicht mit dem gemacht? Das wäre das viel geilere <lacht> Drinking-Game gewesen. Egal. Ich habe ihn
1: sogar extra in der Scorerliste, Obwohl er ja? normal nicht Okay, wie viel, wie viel hat er? Er ja, hat
0: 22%. Und das ist gar nicht so schlecht mit seinen Grundstats, mit seinem Floor, den er ansonsten hat. Und ich werde euch auch sagen, warum ich ihn zum Beispiel auch gerade in den Dons am Sonntag auf jeden Fall spielen werde. Weil wenn ich hinten bin, dann gehe ich doch von Vogelsammler weg und gehe auf Kunja oder Cordoba. Easy. Die können easy zwei Buden machen. Also Vogelsammler kann auch zwei Buden machen, aber ne, man hat auch schon Pferde vor die Apotheke und so. Aber mhm. nichtsdestotrotz ein sehr, sehr interessanter Don-Stürmer, auch im gesamten äh, Slate, weil ihr habt nicht viele Alternativen, meiner Meinung nach. Ihr könnt Freitag schon mit Kalajic starten, wenn ihr Don spielt. Ihr könnt Bailey nehmen. Ihr könnt irgendwas ganz anderes Wildes machen. Äh, das ist nicht so meine äh, Main äh, Dominance, sage ich jetzt mal, wo ich mich unbedingt gerne finde. Oder ihr könnt im letzten Spiel noch einen Spot offen haben und dann entweder den guten Vogelsammler wählen oder dann eben auch auf einen anderen Stürmer gehen, der durchaus einen Doppelpack machen kann und euch retten kann. Ist alles valide. Ist eure Entscheidung. Ich werde das, glaube ich, ein bisschen durchmixen. Ähm, freue mich mega auf diesen Spieltag äh, und glaube auch, dass der Spieltag einiges an taktischer Tiefe liefern wird. Wie gesagt, sehr, sehr viel wird an den Lineups am Samstag hängen. Deshalb ins Discord kommen, deshalb äh, die Kanal hier unbedingt abonnieren und in den Channel gehen weil äh, wenn wir das äh, mit unserem Special gestern ab 13 Uhr am Samstag durchbesprechen werden im Livestream, da könnt ihr, glaube ich, eine ganze Menge mitnehmen und würde mich mega freuen, wenn ihr dann dabei seid und würde sagen, wir sagen bis dann, ja. oder? Ja. Wir sind durch. Das waren Tim und Christian für 11 News. Bis Samstag hoffentlich. Tschüssi.
1: Tschü. Ja, tschü. Ciao, ciao.